0: Esto es Biohacking con Christian Wolf. Con Cristian Wolff. Solidradio.com Innovamos la comunicación. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí estamos otra vez en este podcast Biohacking. Y pues trayendo información de salud, longevidad, eh, para mejorar su calidad de vida. Y pues, eh, siempre tratando de, de, de ver los temas importantes para esto. En esta ocasión es diferente, traigo un tema bastante, bastante bueno, eh, bastante importante, porque estamos siempre estamos buscando la mejora de la calidad de vida, de la salud, pero eh, en varios episodios he, he, he platicado sobre este tema en sí. Es sobre la autofagia. Sí. Eh, en el tema del de, de ayuno intermitente, principalmente, es donde, donde lo, lo he tocado más este tema. Pero, pues hoy lo voy a explicar. Lo voy a explicar a fondo. Ha habido cosas nuevas, eh, estudios nuevos, y por eso quise hondar más en, el, en este tema y explicarlo, ¿no? Porque, pues, es bien importante. Es bien importante que la gente conozca, que tú conozcas eh, la definición, el cómo detonarlo y, y, y cómo ayuda porque es un proceso que tenemos nosotros en el cuerpo y lo tenemos en muchos sentidos en el menor nivel posible. Y lo tenemos que elevar lo más posible. Sale Por lo pronto, antes de empezar, quiero mandar saludos aquí al, al equipo de Radio, Tocayo, que siempre aquí ayudando a, a, a mejorar todo, e echándole ganas para que todo salga muy, muy padre y muy... Eh, eh, pues, para que, para que ustedes disfruten este este, pues este episodio. no eh, a Jorge Alzoli, aquí lo acabo de, de, de saludar. Eh, Radio Real, Gonzalo Oliveros. Y bueno, pues a ti que me estás escuchando, bienvenidos y vamos a empezar con este tema, con este gran tema. Entonces, explico. La autofagia es un proceso... Bueno, es de los procesos más importantes que hace tu cuerpo para vivir más tiempo, para, o sea, para aumentar tu longevidad, para regenerarse, para mejorar tu salud. Este tema salió más, eh, tuvo más relevancia, o sea, ya, ya se ha estudiado ya hace bastante tiempo, eh, 60, 70, no sé, pero donde tomó mayor relevancia fue que en el 2016... El, un científico japonés llamado Yoshinori Osumi ganó el premio Nobel de Medicina por el estudio sobre la autofagia. ¿Sí? Y esto contribuyó, bueno, fue también por, por lo que le dieron el premio, eh, porque contribuyó al, al mejor entendimiento sobre las enfermedades neurodegenerativas, ya sea, de bueno, demencias, eh, Parkinson, entonces, bueno, pues fue un súper descubrimiento. No descubrió la autofagia, sino descubrió los procesos. Eh, bueno, como les digo, la autofagia ya, ya se había estudiado desde antes. Eh, no, no descubrió la autofagia, sino vio el cómo funciona bien, el cómo detonarla, el, el, todos los procesos involucrados en la autofagia, eh, cómo nuestra alimentación, nuestro estilo de vida afecta en la autofagia ahora la autofagia de, viene del viene del griego pero pues está muy sencillo es auto, nosotros, fagia, comer ¿Sí? entonces comernos a nosotros mismos y básicamente es el mecanismo por el cual el cuerpo bueno las células de nuestro cuerpo se degradan y se reciclan en sus propios componentes ¿Qué quiere decir esto que una célula que está vieja o hasta virus y bacterias, el cuerpo los deshace en sus, en sus componentes principales y principalmente son eh, aminoácidos, aminoácidos esenciales, no esenciales, y de ahí son los bloques de construcción para células nuevas. Entonces, básicamente es eso, que nos estamos eh, regenerando, nos estamos reciclando con lo que ya tenemos, para hacer eh, tejidos nuevos, con lo que ya tenemos pero que nos sobra, o sea, que ya está viejo o muerto, etcétera, etcétera. Entonces trataré de ver lo más posible sobre, sobre este tema, porque hay formas de detonar esa autofagia. Nosotros siempre va a haber autofagia en nuestro cuerpo, siempre, todo el tiempo tenemos, nada más que o lo tenemos a un nivel muy bajo o lo podemos ir incrementando. Entre más lo incrementemos, mejor, porque así se reciclan. Más células oxidadas, proteínas oxidadas, eh, células, eh, eh, células viejas, eh, hasta virus y bacterias, como les digo. Y me sorprendí también que, que ya con estos estudios más nuevos, después del 2016, o sea, yo, yo cuando vi la primera vez lo que era autofagia del doctor Yoshinori, eh, él dice, la mejor forma de detonarlo es el ayuno. Sí, no comer. Entonces, al momento de no tener nada en el estómago, que el cuerpo no pueda acceder a ese, a ese material que tú tengas en el estómago, se tiene que, se tiene que, tiene que buscar otras formas de obtener esos, esos aminoácidos esenciales, que son, eh, recuerden, el aminoácido esencial es de una proteína, se, forma, eh, se deshace, cuando nosotros comemos proteína, se deshace esa proteína en aminoácidos esenciales y esos aminoácidos esenciales son los que forman tejidos nuevos. Entonces, al momento de no tener nada en el estómago, el cuerpo llega y dice, agarra. Eh, aquí hay una célula enferma, órale, va. Aquí hay una célula mutada. Venga, aquí hay un virus, un bacterias. Lo deshago y de ahí agarro lo que necesito para construcción. Entonces, eh, como les digo, me sorprendió de que en, el, en, el, en los estudios nuevos ya hay formas que están sacando, que están desarrollando o que, o que están estudiando para detonarlo y, y detonarlo de una mejor manera hasta que el ayuno. Entonces está muy interesante. Al final voy a, voy a nombrar, son como 11 pasos, o sea, 11 cosas diferentes que puedes hacer tú para eh, detonar lo más que puedas tu autofagia. Entonces, bueno, como les dije, eh, la autofagia es un proceso donde tu cuerpo toma lo que ya no necesita y lo recicla para usar materia prima, los aminoácidos, ya sea para renovar y construir cosas nuevas o usarlas también si necesita energía. También por ahí puede sacar energía a tu cuerpo. Es una herramienta que tiene el cuerpo para sobrevivir en situaciones extremas, cuando no hay alimento. ¿Sí? O sea, si tú estás de plano, eh, bueno, en nuestra evolución así, así fue, ¿no? Eh, Casaban era come cuando hay literalmente, o sea casábamos pum, comíamos todos eh, se nos acabó, pues hay que volver a cazar, y si no, había, no, había no, había, no, había, o sea que, que, que no, cazaba, no, cazaba, no, 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 pueden pasar dos, tres días sin cazar, cuatro días sin cazar, el cuerpo no, se podía quedar ahí nada más, viendo a ver a qué hora le entra alimento si no, tiene este proceso para protegerse de de la de, de la falta de comida, y que sigas viviendo y que sigan tu, tu que siga tu cuerpo trabajando. Entonces, eh, antes, pues, sí se usaba esta herramienta, ahora ya no, porque pues ya tenemos todo, lo conseguimos aquí a la vuelta de la esquina, literalmente en la tienda, y podemos comprar algo. También cabe mencionar que antes los cazadores eran más cazadores que recolectores, porque recuerden que la, la recolección se hacía en temporada nada más, en temporada donde había lo que podían recolectar. Entonces, eh, vivían básicamente de la cacería. Entonces, eh, ahí va otro de los puntos del final de los 11 es la cetosis. Entonces, cuando tú comes puro, puras proteínas y grasas, muy bajos carbohidratos, entras en cetosis más fuerte y esa es una de las razones con las que podemos, una de las formas en las que podemos elevar nuestra, nuestra autofagia. Pero bueno, eso es al calce porque lo voy a decir al final. Entonces, eh, la autofagia tiene la, la, la capacidad de destruir proteínas oxidadas, proteínas mutadas, proteínas con fallas, proteínas glicosiladas, que, que quiere decir esto: que tienen eh, glucosa ahí metida en, en, en la hemoglobina principalmente, que es eh, como detectan la, la azúcar en sangre. Y si nosotros tendríamos estas todavía sin reciclar, es como envejecemos antes. O sea, una proteína oxidada quiere decir que ya se oxidó, literalmente, como el fierro de, de... Si compras una cosa de fierro y se oxida. Entonces, eso es lo que nos envejece más. Entonces, si nosotros podemos detonar esa habilidad de, de aprovechar esos elementos que todavía tiene una célula oxidada para hacer una, una célula nueva, pues qué mejor, estamos rejuveneciéndonos. Sí, y es, es bastante importante porque hasta nuestra edad biológica puede empezar a disminuir si estamos ya muy oxidados por así decirlo ahora una de las cosas que la autofagia eh, que frena la autofagia es precisamente estar comiendo todo el santo día y si estamos comiendo cosas que no son nutritivas como por ejemplo azúcar aceites vegetales, harinas refinadas, eso no ayuda en nada porque además no tienen valor nutricional, eh, o sea, no tanto, entonces estamos quemando el azúcar, la harina, y nos estamos inflamando y esa es otra cuestión en la, que, en la que la autofagia ayuda en cuestión de inflamación. Ahorita voy a, a llegar a eso, pero por lo pronto, si nosotros detonamos la autofagia, vamos a, a, a tener una protección o a reducir el riesgo de enfermedades, eh, sobre todo crónicas, como es la diabetes, el Alzheimer eh, y el cáncer. ¿sí? Las células cancerígenas también es importante tomar en cuenta esto, porque una célula cancerígena generalmente es cuando tiene un daño a su mitocondria. Las mitocondrias son las, las fabriquitas de, de energía que tienen las células. Entonces, cuando hay un daño, ya no utiliza oxígeno la, la célula, sino fermenta glucosa. Pero bueno, el caso es de que tiene una falla. Al momento de que tiene una falla, el cuerpo tiene la capacidad de detectar esa falla en esa célula y comérsela, literalmente destruirla, aprovechar sus aminoácidos y utilizarlos en una célula buena. Y eso se llama autofagia. ¿ok? El reciclaje del cuerpo. Entonces, por ahí podemos, podemos estar detectando y eliminando células que están malas. ¿Sí? Que pueden pro eh, provocar un cáncer ¿Sí? De hecho Como dato Nosotros todos los días Todo el tiempo Estamos generando células malas Células que se pueden llamar Cancerígenas O con un potencial al cáncer Pero pre Precisamente nuestro cuerpo En su sistema inmune eh, y, y entrando a este proceso de autofagia Las detecta y las destruye y así es como funciona, nada más que pues, si llegamos a un punto en que no puede el cuerpo detectarlo, pues es cuando generamos este cáncer. Entonces, si nosotros aumentamos la capacidad de nuestro cuerpo para detonar, para detectar esas células malas y detonar la autofagia para que se las coma, estamos mucho más protegidos. Entonces, eso es... es es suma importancia tomarlo en cuenta ya como, como dato de longevidad y como dato para cuidarnos de que de tener en cuenta. Dice, voy a tener mi autofagia lo más alto posible. ¿sí? Y en este episodio es donde te voy a, a decir cómo le puedes hacer. ¿sí? Algunos tips, hacks, eh, hábitos que puedes, que puedes empezar a utilizar para tener tu autofagia lo más, lo más alto posible. Pero primero, <ríe> voy a a dar eh, otros beneficios, ¿sí? Para que para convencer, para convencerte un poquito, un poquito más, a ti, a ti, los que me estén viendo. En caso del cerebro, eh, cerebralmente, eh, nos evita a tener depósitos amiloides, se llaman, ¿sí? Evitar los depósitos amiloides. Estos depósitos amiloides es una, es una capa que hace el cerebro que se hace en el cerebro de, de proteínas ahí, eh, pues amiloides, <risa> eh, se hace como una capa que, 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 no permite, que no permite funcionar bien. Algunos estudios nos dicen que es por proteger el cerebro precisamente de, de azúcar alto y cosas así, y otros lo relacionan con muchas demencias. Sí, sigue en estudio, pero por lo pronto, por un lado por otro, no es no está tan bueno tener placa amiloide. Entonces, eh, esa es una de las cosas. Otra es de que aumenta el llamado BDNF, que es una neurotrofina. Esta ayuda a formar nuevas neuronas, ¿sí? Para la, la neo, neogénesis, ¿sí? neuroneogénesis. Y si tenemos la capacidad de desarrollar nuevas neuronas, pues podemos aumentar nuestras redes neuronales. En, en general, las redes neuronales se pueden ir aumentando también con el ejercicio, con estar pisando solo, eh, sin, sin, sin zapatos. Eh, y es la forma en que el ejercicio también te hace más listo, digamos, o con, una, o con un potencial neuronal mayor. Tu neocórtex aumenta. Eh, del neocórtex hablé en el episodio del alcohol, que como el alcohol te reduce ese neocórtex, te mata neuronas. Entonces, eh, con, el, con la autofagia, si nosotros detonamos la autofagia más, aumenta la producción de esta neurotrofina, entonces tenemos la capacidad de aumentar nuestra producción de neuronas. Entonces, esto del, del cerebro siempre es un poquito más así como que científico, pero lo, pues lo trato de dar lo más, lo más light posible, ¿no? Nada más para que, para que me entiendan. O sea, podemos producir más neurotrofina que nos ayuda a generar más neuronas. Por otro lado... Evita la destrucción de neuronas. O, o, o que, esta, que este deterioro de neuronas no pase tan, tan, no pase tanto. ¿sí? Y este doble efecto pues ayuda a mantener el cerebro joven, así de fácil. Ah, toca yo. Entonces, eso nos permite, nos permite, pues estar más enfocados, con menos eh, niebla mental, etcétera, etcétera. Por otro lado, ya eh, cambio ahora al, a lo que es el sistema, inmun, el sistema inmune, inmunitario, inmunológico. Principalmente la autofagia reduce la inflamación celular y eso es importantísimo para tener un sistema inmune sano. ¿Sí? Si no tienes inflamación, no tienes dolor. Eh, si no tienes in, eh, inflamación, mejoras tus articulaciones, te enfermas menos, puedes entrenar más, puedes tener mejores resultados de tu entrenamiento. Sí, nada más por, por no tener inflamación entonces eh, ¿cómo hace esto de, de la inflamación? La, la autofagia destruye sustancias con las que tu sistema in, contra las que tu sistema inmune reacciona ¿sí? pueden ser hasta histaminas por ejemplo entonces eh, si, tienes, si tienes alergias no que te las cure pero la reacción alérgica va ser, puede ser mucho menor. sí, porque Recuerden también que, que como les digo, todas las, las enfermedades autoinmunes y, y metabólicas también vienen de, vienen de tener una inflamación celular y cuando tienes inflamación celular también es muy probable que pueda haber daño celular y puede provocar en cáncer, puede eh, hacer, bueno, hace una resistencia a la insulina, eh, tiene, muchos, tiene muchas broncas de, en cuestión de salud. Ahora, eh, la autofagia, no, como les dije, no se prende ni se apaga. Siempre hay autofagia, nada más que en nuestro estilo de vida actual, a como estamos, de que estamos comiendo durante todo el día, durmiendo mal, eh, sin hacer ejercicio, sin hacer cierta, eh, comiendo sobre todo aceites vegetales, que son muy proinflamatorios harinas refinadas que, que también es un índice glicémico bien alto, azúcar, bueno todas las broncas que, que eso conlleva pues tenemos la autofagia bien bajo ¿sí? y ahora les voy a les voy a decir más o menos algunos, algunos tips, algunos hacks para que puedan empezar a detonarla ¿sí? uno que es el primero que es mi pilar de salud y que el, el científico Yoshinuri Ozumi, ganador del Premio Nobel de Medicina del 2016, sugirió que es, que él decía, esta es la forma en la que más lo vas a detener, es el ayuno. ¿sí? Hay diferentes tipos de ayuno, sobre todo hay los principales, para que me entiendan, así que engloba todo, que es el ayuno intermitente y ayuno prolongado. Ayuno prolongado es cuando son más de 24 horas, para ponérselas fácil, y... Eh, entre más horas, pues más prolongado. Y el ayuno intermitente es el que haces eh, cada día, o sea, es que es por horas al día. ¿sí? También el, en inglés le dicen calorie restricted eh, eating. Y bueno, el chiste es ayuno. Hay, hay estudios que marcan que desde las 16 horas empiezas a detonar cada vez más, tu autofagia, hay otros que dicen que desde, el, desde los 18, pero pues esto es relativo, es bien relativo, ¿por qué? Porque depende mucho de mi metabolismo, si estoy con un sobrepeso increíble y apenas estoy empezando, o pues ya llevo muchos años de hacer, de hacer ayuno, si depende mucho de lo que cene un día anterior, si seno súper keto, eh, o si seno mediterráneo, o si seno con bastantes carbohidratos. Eh, también tiene mucho que ver si dormí bien, etcétera, etcétera, o sea, hay muchas variables, pero por lo pronto de que ayuda, ayuda mucho, el chiste es que esa ventana de 16, 8, puede ser relativa, pueden ser men menos horas donde empieza una autofagia de mi padre, o pueden ser más, como les digo, depende de variables, como si comía azúcar en la noche anterior, y también a la hora que lo hagas, eh, muchos lo hacen en la ventana es en la mañana, otros lo hacen en la ventana en la noche, la ventana de comer, y bueno, así, entonces el ayuno es importante, Consideren consideren el ayuno, tengo episodios sobre el ayuno intermitente, vean los pros, los contras, las formas que pueden hacerlo, lo que más se, se integre a ustedes, investiguen, eh, investiga en, en, eh, pues en, en, la red, en redes sociales, en, en el internet, hay ya muchísima, muchísima información y si tienes dudas, pues aquí aquí estoy a la orden. El segundo, número dos, el ejercicio. El ejercicio, ya no, o sea, ya todos sabemos la importancia de hacer ejercicio. ¿sí? Si no haces ejercicio, sabes que, que, que no estás al 100, que no te estás ayudando, que necesitas hacer ejercicio, sí o sí. Pero bueno, vamos a, eh, voy a suponer que tú haces ejercicio. Entonces, el ejercicio que más detona la autofagia son los ejercicios de resistencia y de intervalos. Si tú, además, <coughs> o sea, si haces ejercicio de resistencia, pura resistencia, la detonas. Si haces puro de intervalos, también la detonas. Si combinas los dos, lo detonas más. ¿sí? Puede ser un día de uno y otro de otro. Uno de uno y otro de otro. ¿sí? El de intervalos o el HIIT es el High, Interval Intens High Intensity Interval Training. <coughs> eh, puede ser eh, de resistencia, puede ser con bandas o puede pues el, el gimnasio común, eh, el que todos conocen, de ir a levantar pesas, eso es excelente. El CrossFit también es excelente porque combina las dos de estar cargando pesado y además eh, eh, y además en, en, en cardio y... y rest, eh, que lo, que lo checan en, 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 por los tiempos. Ahí nada más tienen que tener cuidado, que su coach sea muy bueno para que los cuide, porque cuando uno está cansado es cuando pierde forma y pueden venir las lastimaduras, etcétera, etcétera. Eh, pero, eh, pues esos son los mejores para, para detonar la, la autofagia. Número tres, los cuerpos cetónicos. Cuerpos cetónicos que son cuando nosotros comemos algo generalmente de glucosa, o sea de azúcar, de carbohidratos, estos se convierten en glucosa los carbohidratos y de ahí se pueden convertir ya en glucógeno y en, y en energía para quemar las células. Pero cuando, y bueno, y si nos sobra ya en grasa. Pero el chiste es de que cuando nosotros no tenemos glucosa en sangre, en en nuestro hígado, en, en lo intramuscular, nuestro cuerpo empieza a tomar la grasa que tenemos eh, acumulada, que es energía guardada, la oxida y el subproducto son ketones. Y los ketones son los cuerpos cetónicos, ya pueden entrar a la célula en vez del azúcar y darnos energía. Eso es un cuerpo cetónico. Entonces, mientras nosotros estamos... Quemando grasa, o sea, con una cetosis más alta, eh, la cetosis pasa a generar eh, general también como, como la autofagia. Siempre estamos quemando poquitos cetones, ¿sí? porque los necesitamos para ciertas cosas. El chiste es detonar más, estar quemando más cuerpos cetónicos y menos glucosa. Recuerden, siempre el cuerpo va a preferir como energía, la glucosa, porque es rápida, es, es explosiva. Que cetones, porque le cuesta más trabajo, sobre todo porque la otra es más fácil. No que no que esta le cueste más trabajo, sino esta es mucho más fácil de, de quemar. Entonces hay que evitar azúcar, carbohidratos y eso, que es la dieta cetogénica. La dieta keto, que promueve estar mayor tiempo en cetosis. Eh, los cuerpos cetónicos también tienen beneficios neuronales, el cerebro prefiere quemar cetones, eh, pu te puedes enfocar mucho más, tienes menos neblina mental, eh, es, es más, es más, más fácil pensar ¿sí? con cuerpos, con cuerpos cetónicos, y como tu energía no sube y baja, siempre está pareja, puedes estar eh, trabajando más tiempo en el mismo nivel, porque con la glucosa sube y bajas. Subes, estoy súper prendido y luego bajo porque me da el, el sugar crash. Entonces, eh, pues recomendaría una dieta tipo más, más, eh, más keto. Puede ser hasta mediterránea también. Que, o sea, dietas sanas, ¿no? Dietas sanas en sí. Número cuatro, el sueño. El sueño es importantísimo, es cuando nos, nuestro cuerpo se está recuperando, cuando, cuando se están, el daño que le hicimos a los músculos es donde se recuperan. Entonces es donde necesitamos más, más eh, eh, bloques de construcción, ¿sí? necesitamos tener los nutrientes necesarios, necesitamos tener los elementos necesarios, los aminoácidos necesarios. Entonces cuando tú duermes bien, te empiezas a recuperar mejor. Eh, si tienen también, si, si no están durmiendo bien, chequen eh, mi episodio sobre el sueño, sobre cómo mejorar tu sueño y, y, y poco a poco irlo. Ah, También tengo la entrevista con, con, este, con el Dormir para Vivir, chequen ahí su, su página. Pues para tips, para, para, para dormir mejor, de tener un sueño profundo mayor, de más tiempo... Y también eso, al momento de tener los músculos más recuperados, van a poder quemar más grasa, entrar en cetosis más rápido y eh, detonar la autofagia con mayor, con, con mayor facilidad y disminuir su, su, su inflamación. Y eso ayuda a que entre la autofagia más rápido. Entonces, el sueño es de suma importancia y hay que tener cuidado con eso. Número cinco, eh, recomiendan aquí los científicos que están estudiando esto de la autofagia, la cámara hiperbárica la cámara hiperbárica es de que te inyectan oxígeno a, a, a presión diferente a la, del, a, la del, a la del ambiente, o sea te aumentan presiones, te disminuyen presiones depende de, 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 de cómo se trabaje, pero por lo pronto te están haciendo que te inyectan oxígeno te sobreoxigenan, entonces eso también al, eh, con esas respiraciones puedes tú bueno, como beneficio es que alarga los telómeros, eso te hace más joven también, pero en sí te ayuda a tener mayor eficiencia en tu cuerpo y entrar a una autofagia más rápido. En esto también entra la, la respiración tipo Wim Hof, que es tipo porque entras en una hipoxia fuerte y esos cambios hacen que, que, que tu cuerpo reaccione de tal forma de que trate de, de, de reciclar lo, lo que tiene, entonces deton, detonar la autofagia. Eh, entonces hagan respiraciones, ejercicios de respiraciones son buenos, los que sean, Wing Hoff, Box Breathing, no sé, hay, hay, hay muchos que pueden hacer para calmar, para aprenderte, para pero siempre tengan en conciencia la respiración por la nariz para que su oxino, óxido nítrico se, se produzca, para que sus venas se expandan, para que haya mejor circulación sanguínea, mayor oxigenación en las células y que tus telómeros se vayan alargando y eso quiere decir que tu edad biológica va bajando. Número 6. El número 6 es, recomiendan los elementos que trae el café y el vino tinto. ¿Sí? Pero, eh, con el café, empiezo con el café, hay que, hay que tomar poquito, o sea, no, 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 digo, te vas acostumbrando, eso sí, puedes ir haciendo resistencia a la cafeína, pero mientras no te pases de, de cafeína, o sea, que, que ya si empiezas a temblar, tu cortisol sube, te sube el azúcar en sangre, entras en un, en un estado parasimpático y ya sabemos lo que, lo, lo que eso lleva, ¿no? Eh, pero el café, el café y el vino tinto tiene polifenoles y los polifenoles son los que, los que ayudan mucho a, a este tipo de procesos, pero como les digo, hay que tomar poquito café hasta donde tu resistencia aguanta. Y del vino, pues hay otras formas de tomar polifenoles que no sea el vino, porque ya sea, porque el vino tiene alcohol y el alcohol tiene sus detrimentos bastante fuertes, como lo nombré también en, en el episodio que acabo de grabar, hice dos episodios sobre el alcohol, que estaba muy interesante, que precisamente hablaban de esto, del, del, del vino, que sea, bueno, pues tomarte una copita de vino está bien. Pues si te lo tomas diaria, no. Entonces, bueno, chequen ese, chequen ese episodio. ¿La cafeína que viene en los pre-workouts? No, definitivamente no. Porque es demasiada. Son cantidades que... O sea, es demasiado para tu cuerpo de cafeína te pueden hacer desbalancear tu sueño también, porque no la logras eliminar tan, tan fácil, porque es mucha. Hay gente que sí, le, que, que, que sí los, les ayuda, pues es un pre-workout para tener mucha energía y darle. Pero probablemente con la misma cantidad hubieran podido, o sea, con, con una taza de café antes, con eso hubieran tenido la misma reacción y no tanta cafeína. Pero por lo pronto, los pre-workouts eh, no son necesarios. O sea, si tú llegas y necesitas un pre-workout, para tu, para tu ejercicio, para darle... O sea, con el ejercicio tienes para, para el beneficio y puedes ir creciendo poco a poco sin tener que meterte tanta cantidad de, de cafeína. Pero, chéquenlo, o, o empiecen a tomar menos y vean, si, si tú eres de los que toma pre-workouts, pre empieza a checar los, las cantidades, eh, pero que no sea placebo, o sea, que, que, que no pienses tú que, que... dice no, si no me lo tomo de plano, estoy frito. Porque entonces ya, ya serías harías esa sustancia como, como una necesidad para poder hacer tu ejercicio y eso no debe de ser sí. el chiste es de que te dé un boost un día que no tengas eh, suficiente energía pero si duermes bien lo vas a tener si comes bien lo vas a tener no hay bronca eh, y pues bueno café y vino número 7, las crucíferas son los vegetales crucíferos que son eh, pues el, el, el brócoli, la coliflor, eh, la col de Bruselas, por ejemplo, tienen un compuesto que se llama sulfurofano. Ese sulfurofano promueve la autofagia, así, eh, eh, ayuda, ayuda muchísimo a eso, pero también protege tu cerebro y tiene propiedades anticancerígenas y regulan las hormonas, ¿sí? Eh, regulan las hormonas como, por ejemplo, el estrógeno. Entonces, pues es un ganar-ganar ahí de, de todo, ¿no? Pero el sulfurofano... Eh, Sí, hace que, el, que la autofagia se active más. No sé en qué, en qué, por, cuáles son los caminos en los que lo haga. Son cuestiones de, ya más científicas, más biológicas, pero por lo pronto sí, sí los doctores lo, lo recomiendan, los científicos por lo pronto lo recomiendan. Número 8, aumentar tu, eh, tu toma de, de té verde, aceite de oliva, también esos, esos componentes, el omega 3 del... De, bueno, los omegas eh, ayudan, el aceite de oliva es, son grasas buenas, entonces puedes quemar la grasa, entrar en cetosis más rápido, eh, tener mayor, mayor eh, si ya estás delgado, entrar en, o sea, siempre tienes que tener esas grasas porque es de ahí, ese colesterol, de ahí es de donde son los bloques de construcción para tus hormonas, entonces para que hormonalmente estés bien, por ahí va pero también para que entres en cetosis, te baja la inflamación con el omega 3 que traen y, eh, y ayuda a que entre la autofagia más rápido. Recuerda que si estás inflamado y si estás así mal, la autofagia es, es, es más complicado o sea porque primero se tiene que reparar tu cuerpo de inflamación, desinflamarse, para poder empezar a, a, a comerse las, las células malas o las proteínas buenas o malas. Número 9, la hormesis. La hormesis es el frío y el calor. ¿sí? Yo hago inmersiones en hielo, inmersiones en agua súper fría en, 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 en la naturaleza, en ríos, y todos los días me baño con agua fría. Ahorita sí sale bastante fría. Cuando no, cuando, cuando no sale agua fría, entonces procuro aumentar mis inmersiones en hielo. ¿Sí? Pero es importantísimo porque tiene muchos beneficios en cuestión de inflamación, para empezar de dopamina, de quema de grasa, o sea, bueno, quema de calorías, tu densidad mitocondrial aumenta en la grasa, entonces se hace grasa parda y esa grasa parda quema mucho más calorías que, que la grasa normal para mantenerte caliente. Eh, entonces, todas esas cosas del frío ayudan a, 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 bueno, a que quemes la, la azúcar que tengas y empieces a que entres en cetosis más pronto también, eso, es, eso puede ser importante. Y además todos esos cambios, esos shocks, provocan que tu cuerpo se, se quiera adaptar y necesite arreglar lo que, lo que no tenga, lo que tenga mal y crecer lo que tenga bien. Entonces, detona la autofagia precisamente para reparar lo que no necesita. Eh, en cuestión del calor, el calor es al contrario, el sauna, sauna infrarrojo, sauna normal, el, hasta el vapor, puede ser de mucho beneficio porque al, al momento de aumentar tu temperatura produces proteínas de choque térmico y estas proteínas de choque térmico ayudan a reparar los daños que hiciste muscularmente sobre todo, entonces es como es como, como si hicieras ejercicio y la reparación después esto es sin hacer el ejercicio entra la reparación, ahora si haces ejercicio y, y, y además el sauna pues es mucho mejor, entonces eso es hormesis, ese est pequeño estrés que le metes al cuerpo Ayudan a la reparación y a la autofagia. Número 10, la vitamina D, el sol, salir al sol, checar, eh, que te dé el sol, que, que puedas tener vitamina D, porque la vitamina D, si la tienes baja, no te ayuda a permitir la autofagia. O sea, todo lo, aunque hagas las, las otras nuevas cosas bien, eh, si no tienes vitamina D presente, no vas, no vas a salir bien las cosas. O sea, eh, no, no vas a detonar la autofagia como, como debe. Y eh, también ayuda a, a destruir las células cancerígenas, la vitamina D. Entonces, está ayudando al mismo proceso de, de, de detectar y destruir las células malas. Le ayuda al cuerpo a hacerlo. Eh, sobre todo, las células mutadas que pudieran convertirse en cancerígenas. ¿no? Entonces, es importante vitamina D. Y por último, este último... Es también de las cosas nuevas que han, que han visto, que, que ayudan muchísimo y ya, ya son suplementos que puedes, que puedes tú tomar y que promueven muchísimo la, la autofagia y entrar en, en autofagia. Es la espermidina, la espermidina y el NAD. Esos dos compuestos, el NAD... Eh, es un. que dice? Un método simple. O sea, un método más simple para entrar en autofagia. Nosotros lo, la producimos. O sea, nosotros sí producimos estos dos compuestos. Pero cuando vas creciendo, los vas. Los vas eh, promoviendo cada vez menos. ¿Sí? Entonces, lo que hace el NAD. Es eh, que aumenta los niveles de energía. Así como va. O sea, te, te, te puede ayudar a. Eh, aquí estoy buscando Que es la nicotamida adenina Dinucleotide Que es el NAD O sea, es un nombre medio raro Pero si sí lo venden, así como en suplementos eh, Los lo puedes comprar Puedes comprar en las páginas de compra de Amazon Por ejemplo y, y te lo tomas Entonces te ayuda a aumentar tus niveles de energía Cuando tienes niveles de energía Tus mitocondrias están funcionando más, etcétera, etcétera Y la espermidina se sí activa la autofagia y es la usan principalmente para problemas neurológicos. Entonces, eh, pues usándola para estos problemas, se dieron cuenta que también la autofagia se detonaba. Entonces, como les digo, estas son cosas que, que los neurocientíficos están investigando, están viendo y están promoviendo. Eh, lo están tomando. Andrew Huberman, eh, toma, eh, otra vez está viendo una, un, un podcast donde él, Dice los suplementos que toma y el por qué los toma. Y si dije, ah, caray. O sea, si toma varios que yo no conocía, que no sabía, pero que él, como neurocientífico, ve los efectos en, en las cosas que él quiere que hagan efectos. Por ejemplo, si quiero dormir más, tal, toma tal. Si quiere dormir más profundo, toma tal. Eh, si quiere más energía, toma nada. Si tiene la autofagia, espermidina, cosas así. Eh, también chequen lo que. El científico David Sinclair tiene que decir al respecto, él tiene muchos estudios de cómo, sobre todo, él promueve mucho la longevidad, todo lo que sea para lo más longevo. Entonces, eh, son dos, dos personas que, que sigo mucho, que, que trato de aprender mucho de ellos, y pues son científicos que están trabajando para esto, ¿no? Entonces, eh, como resumen, como resumen, recuerden, son varias cosas las que tienen que tomar en cuenta, son hábitos que tienen que hacer, todas son gratis, eh, bueno, el ejercicio no, pero, pero, bueno, el ejercicio puede ser, si quieren, pueden hacer ejercicio, eh, calistenia, por ejemplo, no necesita ningún equipo, es con su propio cuerpo, y, y ayuda muchísimo, pero bueno, hago un resumen, es el ayuno, las horas que vaya necesitando, háganlo bien, eh, estudien, estudia el, más o menos, qué es lo que más te conviene a ti, el ejercicio, intervalos y de resistencia es lo mejor. Los cuerpos cetónicos, una, promover la cetosis de alguna forma eh, con la dieta que tú quieras, pero por lo pronto no comer anti-cetosis, ¿no? que son harinas refinadas, eh, azúcares. Y los aceites vegetales te los pueden meter como, como en dieta keto, pero, pero te perjudican muchísimo. Es veneno, pero para otras cosas. Eh, tu sueño profundo. Aumentar tu sueño profundo, mejorar tu sueño, ahí son varios pasos, ya lo, lo he repetido varias veces, aquí tengo dos, dos episodios del sueño, eh, si tienes, si no, investigalo por tu parte, pero es importantísimo que cuides tu sueño, la cámara hiperbárica, si tienes acceso a una cámara hiperbárica, pues estaría padre, generalmente no se puede o es carísima, entonces ejercicio de respiración, ejercicio de respiración tipo Wim Hof, son, eh, son muy tipo una cámara hiperbárica, ¿sí? o te pueden dar ciertos resultados parecidos, entonces eh, tenlo en cuenta, eh, los polifenoles con poco café, empezar a tomarlos, o un suplemento de polifenoles también, el vino tinto los trae, pero no lo recomiendo por el alcohol que trae, y los pre-workouts es demasiada, demasiada cafeína, tengan cuidado con eso, también hay ciertos refrescos, pero que tienen cafeína que puede ayudar. Recuerden que la cafeína también puede ayudar como nootrópico, que es para mejorar el, el, el performance mental, pero en pequeñas cantidades. O sea, no, no se bañen. Número 7, las crucíferas. Eh, si, si te gustan las verduras, dale. Si eres carnívoro, eh, hay, hay ciertas cosas que, que los carnívoros, que sí me hacen click, otras que pues ahí estoy viendo, pero yo sí me, me, me voy más a hacer más carnívoro o más keto, por lo pronto en ciertas, o lo más light es, es mediterráneo, pero eso soy yo. Eh, té verde, aceite de oliva, comer todo eso. El frío y el calor, váyanse con agua fría y, y si se pueden meter un sauna, metanse un sauna o hagan el cambio en su regadera de súper caliente y súper fría, súper caliente y súper fría también puede ser. Eh, eso baja... Según Ben Greenfield, eh, es, un, es una forma de, de bajar más, eh, de quemar más calorías todavía, nada más que él no se baña con agua fría, sino se mete en hielo y luego se mete al agua caliente, lo se mete en hielo. Así. Pero bueno, son, son cosas ahí que lo pueden tomar en cuenta, pero sí lo pueden hacer. Báñense ahorita con agua fría, empiecen con 20 segundos después de bañarse y con eso tienen le lo van aumentando poco a poco. Y vitamina D, salgan al sol, vean la luz del sol, eso es importante para regular el sueño, que es una de las cosas más importantes para la autofagia, pero también para la vitamina D, que esa vitamina ayuda a eliminarse las cancerígenas y a muchos procesos más. Entonces, eh, cuídenlo. Si no, pues eh, con un suplemento, pero pues ya sería ver qué, cuánta cantidad necesitas. Y por último, pues estas dos nuevas, nuevos eh, estudios que han hecho sobre la Espermidina y el NAD. Investígalo, yo los voy a investigar más para ver cómo se consiguen, cómo se toman y todo lo, co lo correspondiente a ellos, ¿no? Porque el NAD sí lo conozco, sí lo he visto, eh, yo lo, no, no lo he tomado en particular, pero eh, pues sigo sí, yo, yo tomo más bien el NAC, eh, que es algo por ahí, pero por lo pronto pues checar y estaré informando más de estos temas ¿verdad? porque si de la espermidina y el nad no tengo tanta tanta información, me falta estudiar al respecto, si tienen si tienen información de eso que me puedan mandar pues estaré excelente y por lo pronto pues espero haber contestado preguntas sobre lo que es la autofagia darte una idea mayor de lo que es la autofagia, de los beneficios que tiene la autofagia y eh, pues por lo pronto que te sirva que te ayude a mejorar tu longevidad, calidad de vida y eh, mejorar tu salud, tu apariencia también. Porque, ah, bueno, al alcance eh, Hay estudios que, que, que han hecho doctores bariatras, por, por lo pronto, que, bueno, no bariatras, sino doctores o nutriólogos que han visto la diferencia entre, por ejemplo, si tú estás con un sobrepeso increíble te hacen la, la, la operación y bajas, siempre queda mucha mucha piel colgando, pero si esos en casos graves de que es debido a muerte pues sí se recomienda la operación yo no, yo no tengo eh, o sea, yo no soy doctor o bariatra, ni, ni mucho menos, no sé cuáles son los, los, los requisitos para hacerte la operación o no, y bla, bla, ya habrá Puntos positivos, puntos negativos, pero el chiste es de que cuando tú bajas de peso de una forma sana, detonando la autofagia, entrando en cetosis, con todos estos procesos, ¿sí? generalmente no queda, no queda piel sobrante. ¿Por qué? Porque la autofagia se encarga de eliminar bastante de esa piel que ya no necesita y lo utiliza para, para, para crear tejidos nuevos. Entonces, pues nada más tenganlo en cuenta. Para los que están bajando poquito, les va a ayudar a tener una piel más firme al momento de bajar de peso. ¿sí? Y para los que están más delgados, le van a tener una mejor piel, eh, más sana, porque también la piel se renueva cada cuatro meses, ya tienes piel nueva. Eh, entonces, pues para tener una mejor piel... Eh, tomando en cuenta la autofagia puede ser un buen camino entonces por lo pronto recuerden mis redes sociales cristian.wolf.e en, Insta, en instagram en eh, facebook es cristian wolf y no te olvides checar los episodios compartir eh, en solirradio.com en youtube en la página de solirradio.com ahí vas a ver todos los episodios y pues muchas gracias recuerda actívate, quiérete, cuídate y sea agradecido muchas gracias, que estén muy bien, saludos